0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Noah Gabe und das hier ist der Denker. Wir beschäftigen uns heute mit Drohnen, KI und ein wenig Energie. Viel Spaß dabei. sind die Themen von heute und wir fangen direkt mal an mit Drohnen, ähm, aber speziell Feuerwerk. Stichwort Feuerwerk, Drohnen in Feuerwerk. Vielleicht, wenn der ein oder andere, mag es gesehen haben, Olympische Spiele in Tokio. Ähm, ja, es wurden mit Drohnenbilder an den, an den Nachthimmel gezaubert. So kann man das beschreiben. Ähm, da da habe ich mir ein Video vom Spiegel, also ja, Video vom Spiegel angesehen, die das, die mal die Firma dahinter ein wenig vorgestellt haben und was eigentlich so das Ziel ist von der ganzen Sache mit ähm, Celestia, so heißt die Firma, die versucht Drohnen zu produzieren, die ja halt so ein, sagen wir es mal so, so ein LED Körper haben und dann halt leuchten können oder ein RGB, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, es ist ja RGB LED Dings Körper. Ist aber auch wurscht. Also sie haben einen leuchtenden Körper. Darauf kommt es an. Ähm und damit können sie halt Formationen in den Himmel fliegen. Ähm das heißt, sie können vorher eingestellt werden und dann flie fliegen 500 Drohnen oder 120, wie viele man halt haben will. Ich weiß nicht, was das Limit im Moment ist. Aber noch sind es glaube ich, nicht viel mehr als 100 oder wenn überhaupt, ich müsste das nochmal nachgucken. Aber das ist theoretisch ist es ähm, technisch hat das kein Limit und dann die fliegen halt und malen da, können da Bilder und an den Himmel malen, malen in Anführungszeichen, sich halt Informationen aufstellen. Das, das Coole daran ist natürlich, dass sie auch dreidimensional halt sein können und sie sollen halt das Feuerwerk ablösen. Ja, um deutlich umweltfreundlicher als Feuerwerk, weil ein Feuerwerk, wenn das die halbe Nacht knallt und so, das ist nicht sonderlich förderlich fürs Tierreich, sagen wir es mal, schreckt Tiere auf und etc. Also ist es nicht das Beste dafür, aber gut, dafür sollte jetzt Drohnen geben. Drohnen, die das Ganze ja auf eine andere Art und Weise machen können. Feuerwerke gibt es ja schon ewig. Sind ja bekanntlicherweise aus dem alten China. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ja, eine neue, neue Art. Es ist, es ist auf jeden Fall eine interessante Art. Eine moderne Art und deutlich umweltfreundlichere Art. Wenn es richtig hergestellt und der Strom aus den richtigen Quellen kommt, ist es auch umweltfreundlich. Ja, das kann man sagen. Das hängt aber allerdings von den Firmen äh, von den Firmen ab und ja, wie man es macht. das sind kleine Schritte und viele kleine Schritte ergeben auch einen großen Schritt. Das müssen nicht immer gleich die großen Schritte sein. Wenn viele Leute kleine Schritte geben und man die zusammen addiert, dann hat man am Ende auch einen großen Schritt. Sehr schlau jetzt diese, äh, diese Aussage, oder? Finde ich auch. Ähm, ja, aber trotzdem interessant. Und was kann man damit machen? Ja, man, die können halt leuchten. Das ist alles, was sie machen können. Für große Veranstaltungen halt. Für den privaten Gebrauch eher weniger geeignet, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil... Es ist teuer. Es ist, Im Moment ist es noch sehr teuer und wer kann sich mehr als eine Drohne, als Privatperson, als Otto-Normalverbraucher, sagen wir so, kann sich da mehr als, drei, als eine Drohne leisten und will das überhaupt. Na gut, vielleicht wird es sich nach zehn Jahren lohnen, wenn man das Feuerwerk was man sich sonst, aber trotzdem. Und man könnte, ja, man muss schon sein Fach studiert haben, um das zu machen, weil die Anordnung, Kalibrierung schafft man vielleicht noch so. Das schafft man ja auch bei Haushaltsdro Haushaltsdrohnen, also die man selber hat. Die Kalibrierung, die ist noch vielleicht in Ordnung, aber dann muss man da, da arbeiten im Moment ganze Teams dran. ist natürlich auch noch eine sehr neue Technik, damit das funktioniert. Da müssen die Windbedingungen, alles muss da mit einberechnet werden, damit die Drohnen eben so fliegen und nicht ineinander krachen natürlich und dafür ist natürlich auch die technische Entwicklung ähm, macht das überhaupt erst möglich und verbessert natürlich ähm, diese ganze Funktionsweise die Genauigkeit wenn wir uns denken ähm, so ein Roboterarm den zu programmieren, um dass der genaue Arbeiten, das ist immens aufwendig und damit er wirklich genau arbeiten kann, ja, muss da eben als genau berechnet werden. Äh werden. Und gerade bei solchen Projekten, wo man die Drohnen ja möglichst oft verwenden will, sonst wäre das absolut nicht umweltverträglich, wenn man für jedes Event eine neue Drohne bauen müsste, und es wird sich auch nicht rentieren, wenn man jedes die Hälfte der Drohnen reparieren wird, weil, stellen wir uns vor, eine Drohne fliegt in die andere, die fallen runter und nehmen dann 50 mit. Das ist ja, das ist ja nicht der Sinn der Sache, deshalb da muss man halt darauf bauen, dass die Technik die Technik ist weit genug, das, das kann man auch so schon sagen. Techn, technisch gesehen sind wir eigentlich schon weit genug, aber mh, die Entwicklung also, die technisch, sagen wir es besser so, die technischen Möglichkeiten sind weit genug, aber die Entwicklung ist halt noch im Laufen, im Prozess. Man kann schon einige, wie, wie bei Olympia gesehen, bei der Öffnungsfeier in Tokio. Ähm, und sie haben auch viel, ein paar Videos auf YouTube veröffentlicht. Kann, kann man gerne mal reinschauen. Schöne Bilder, die sie kreieren. Aber, ja, wird es das Feuerwerk ersetzen? Feuerwerk. Mit den Farben kann man durchaus sagen, ja. Ich halte es für durchaus möglich und auch sinnvoll, gerade große Feuerwerke äh, so zu ersetzen. Ähm, doch. Also ich halte es für eine sinnvolle Sache, weil natürlich Feuerwerk an sich macht keinen Sinn. Drohnenformationen am Himmel fliegen zu lassen, bringt auch keinen großen Mehrwert. Aber es ist doch was Schönes, was das, was Leuten Freude macht. Und das will man natürlich auch in einer gewissen Art und Weise beibehalten. Und warum nicht dann neue Möglichkeiten suchen, so Bilder zu kreieren? Natürlich wird es auch die Leute geben, denen Feuerwerk fehlen wird. Aber es ist ja auch gar nicht es soll ja vielleicht auch gar nicht das Feuerwerk komplett ersetzen. Und das braucht es auch gar nicht. Aber wenn es schon das reduziert, das wäre doch schon mal was. Weil die Menge an Feuerwerk, das ist das Problem. Wenn man ein-, zweimal ein Feuerwerk macht, und aber die großen Veranstaltungen zum Beispiel kein Feuerwerk mehr machen, dann wäre schon viel gewonnen. Also man muss immer so, man kann ja nie, man darf ja nie pauschalisieren oder man sollte es eher weniger tun. Dass man sagt, das ist jetzt komplett falsch. Natürlich gibt es Sachen, die komplett falsch sind, aber man muss auch schon Fortschritte sehen und kleine Schritte. Man braucht nicht immer alles komplett zu ersetzen. Man kann vielleicht auch nur daran denken, erstmal Teile zu ersetzen, damit etwas wirklich gut funktioniert. Also, und das ist hier, wie ich finde, auch der Fall, dass man hier. Nicht, nicht gerade vielleicht alle Feuerwerke damit ersetzen sollte. Gerade für den privaten Gebrauch ist das eben viel, wäre sowas viel zu kostspielig, um da überhaupt irgendwas Schönes hinzukriegen, weil ein Lichtpunkt am Himmel, dann kann ich auch zu den Sternen gucken, was vielleicht auch gar nicht mal so schlecht ist. Vielleicht sollte man auch hin und wieder eher an die, in die Sterne gucken, als an ein Feuerwerk. Ähm, genau. Aber darum sollte es ja jetzt gar nicht gehen. Eigentlich schon aber nicht um die Sterne. Also, wie gesagt, das ist vielleicht vielleicht in Zukunft, was ich mir aber vorstellen könnte durchaus, was interessant ist, wenn man in Zukunft, und ihr hört gerade richtig viele Nebengeräusche, fällt mir gerade auf, aber das ist egal, da habt ihr ein bisschen Umgebungsdings, dafür kann ich jetzt leider nichts, aber egal. Ähm, ja, war ich. Genau, ähm, Umgebungsgeräusch, ja. Jetzt habe ich natürlich komplett den Faden verloren. Genau, Sterne, wir hatten Sterne, ein Lichtpunkt. Ah ja, was ich mir vorstellen könnte für die Zukunft. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, was da so möglich sein könnte alles für, ja, fantastische Sachen, welche Sachen da möglich sein könnten, dann könnte man vielleicht, vielleicht an, an etwas wie Mini-Drohnen denken, dass man viele kleine Punkte haben, was dann also praktisch kleine Glühwürmchen, die dann zu Tausenden in die Luft. Also das ist natürlich jetzt Zukunftsmusik, aber sowas dann, um die Bilder dann immer genauer zu machen, was man dann was dann wirklich sehr schön wäre. Und dann kann man sogar ein Feuerwerk nachfliegen, theoretisch. Oder einen Film zeigen, so. Das wäre, das, wär, das finde ich cool. Tausende Mini Drohnen die dann praktisch eine Leinwand bilden und dann eine ganz neue Art von diesen Autokinos, dann Kino in der Sternennacht zeigen, man legt sich in der Sommernacht irgendwo, keine Ahnung, an so einen See oder so, auf so eine große Grünfläche, legt man sich hin und guckt einfach nach oben und kann so einen Film genießen. Das wäre doch auch mal was. Also die Möglichkeiten, würde ich sagen, beschränken sich nicht nur auf Feuerwerk, sondern solche Drohnen sind natürlich vielseitig einsetzbar. Ähm, ja gut, was dann ein bisschen schwierig wird. Wenn es weit genug ist, könnte man sich das auch vorstellen, und das äh, ähm, als äh, ja, Wegweiser oder sowas, keine Ahnung, also das, man kann sich viele Einsatzmöglichkeiten vorstellen und das auch im alltäglichen Bereich, wo halt Feuerwerk halt die, ganz schnell die Grenzen hat, das, sind da die Grenzen halt über dieses, dieses Unterhaltung heraus und könnten vielleicht sogar Mehrwert bieten in ein cooles Navi, obwohl das könnte man dann eher auf dem Glas vom, aus der, auf der Windschutzscheibe äh, einblenden statt der Drohnen, aber Verkehrsregelung oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein paar kleine Drohnen rumfliegen, die Wege zeigen oder Wege absperren oder was weiß ich. Also Möglichkeiten sind da vielfältig. Vielfältig. Ähm, einsetzbar von so Drohnen mit Beleuchtung und mit Formation, intelligent. Aber natürlich werden Drohnen auch heutzutage schon viel benutzt, aber dann aber dieses dieses Licht mit Drohnen, diese Kombination, das ist halt jetzt eher relativ neu. Drohnen an sich als Flugzeuge sind ja, aber das sind ja erst eher, eher etwas größere Drohnen, unbemannte Flugobjekte, ähm, die auch eher, naja, mal auch für nicht so coole Sachen verwendet werden, muss man, muss man auch sagen, dass, das Drohnen ja öfter auch für militärische Sch Zwecke verwendet werden, was natürlich schade ist, ähm, aber auch sowas wie Wetterüberwachung oder so, dafür sind sie natürlich ähm, wiederum nützlich, also was natürlich positiv ist, um das Wetter zu überwachen und da bessere Wettermessungen vornehmen zu müssen, wo momentan auch Drohnen verwendet werden. Also Drohnen sind Zukunftsmusik, aber die Zukunft ist jetzt schon. Und ich bin gespannt, ich bin gespannt, ähm, wo uns das Ganze noch hinführen wird. Und natürlich, was auch ganz eng damit verbunden ist. Und so übergehen wir jetzt grandios über zu unserem nächsten Thema, SKI, die künstliche Intelligenz. Die Entwicklung ist natürlich auch ganz entscheidend dafür, gerade für solche ähm, Formationen, dass die Entwicklung weiter voranschreitet, damit ja, die Drohnen sich einfach besser koordinierend, ko koordinieren können und ja selbstständig erkennen können, ist da eine andere Drohne, drohe ich jetzt in eine andere Drohne zu rasen und würde ich somit das ganze Bild zerstören und selber auf Fehler reagieren zu können und so weiter und so fort. Interessantes Thema und deshalb kümmern wir uns jetzt darum. Künstliche Intelligenz ist in den letzten Jahren immer mehr ist, war Hype-Thema, war alles Mögliche und gerade die Diskussion nach dem, nach dem Begriff Intelligence, Intelligenz war oder ist immer noch relativ groß. Kann man das wirklich Intelligenz nennen, was die Maschinen? Sie folgen ja eben immer noch irgendeinem Code oder irgendeinem Algorithmus und selbst lernen können sie noch nicht und denken, geschweige denn Denken oder sowas. Also man muss ja, man muss ganz klar sagen, dass es keine, keine klassische Intelligenz ist. Es ist einfach nur ein Name erstmal. Und ob sie überhaupt so weit kommen halte ich für sehr fragwürdig, aber das wäre noch mal, ja, das ist ja noch mal ein anderes Thema. Wie weit kann die Intelligenz von Maschinen gehen? Können sie überhaupt ein Stück weit intelligent sein? Was ich bezweifle, dass, dass sie sich ganz ohne ohne Code, der ihnen das vorbestimmt hat, um, für was entscheiden können. Also, mh, Entscheidungen treffen oder so. Ja, das ist natürlich schwierige Fragen, die wir haben. Aber erstmal so die künstliche Intelligenz. Sie sind natürlich ein, also künstliche Intelligenz, wie wir sie haben, dass sie Informationen verarbeiten kann und immense Rechenkapazitäten haben, Algorithmen, die immer intelligenter werden. Also Algorithmen, die intelligent geschrieben sind, so dass sie auf möglichst viele Szenarien ähm, Szenarien reagieren können und im, mittlerweile auch Maschinen, die in so, insofern lernen können, dass sie sich verbessern können auf ihrem Gebiet. Das ist ja durchaus schon möglich dass sie durch Informationszufuhr, durch Informationseinfluss, sich dann so selbst verbessern können. Wir denken nur, was natürlich ein großes Thema ist, gerade in den letzten Jahren. Wir sagen können Sie sich durch die Sprachassistenten, die wir haben. Was es sei es, ich hoffe, ich aktiviere jetzt keinen, aber sei es Siri, Alexa, der Google Assistant oder ja, das sind eigentlich die großen drei. Der Rest, also wenn wir jetzt von Bixby oder Cortana reden, naja, die können wir außen vor, also die drei, mh, ähm, Google, Apple und Amazon, das haben die haben so die drei am weitesten fortgeschrittenen und entwickelten ähm, Assistenten auf dem Konsumermarkt. Und sie sind ja durchaus praktisch. Sie, sagt, sie sagen was, sie erkennen deine Stimme und wissen, was du meinst. Und müssen halt vorher dann die entsprechende ähm, Aktion einprogrammiert haben, wobei es ja mittlerweile sogar möglich ist, teilweise sich selber Befehle einzuprogrammieren und Apps das auch durchaus machen, dass die verschiedene Sachen können und was gar nicht mehr so schwer ist. Und und es ist ja auch so, wenn man wenn man mal einen selber besessen hat oder im Haus hat, dann merkt man auch, dass man am Anfang noch ein bisschen holprig, aber mit der Zeit erkennt es die Sprache immer besser. Mittlerweile weiß eben eben dazulernt. Also es nimmt die Daten, es sammelt die Daten und das ist natürlich auch immer eine Frage. Die Datensammlung über solche Assistenten eine Frage von Privatsphäre und so, etc., was auch ein großes Thema ist. Aber das geht schon in eine Richtung, das müssen wir wann anders, also das behandeln wir wann anders. Die Privatsphäre, Datenschutz und solche Sachen ist auch ein wichtiges Thema natürlich, auch ein sehr kontroverses Thema du, durchaus. Das, aber und das springt jetzt, wir bleiben erstmal nur bei der künstlichen Intelligenz, dass Vielleicht schneiden wir es noch an, aber ich würde sagen, das, wenn dann in einer anderen Folge. Aber sie lernen dazu durch die Datensammlung und dann erkennen sie der, die Stimme deutlich besser. Und sie können ja auch teilweise schon Stimmen unterscheiden, was eigentlich auch relativ einfach ist, weil jede Stimme auch ein Stück weit ja, einzigartig ist. Das Klangbild von Menschen ist nie gleich. Also man hört ja, man hört es ja auch. Manche sind sich ähnlich, aber 100% gleich. ist ist irgendwie mit allem. Das Auge ist nie gleich, der Fingerabdruck und so. Alles individuelle Merkmale, die wir haben, was faszinierend ist. Aber so können sie durchaus auch die Stimme unterscheiden und erkennen, was du sagst, wenn du nicht gerade ja. Genau, wenn du den nicht gerade reinuschelst, dann erkennen sie eigentlich relativ gut, was sie machen und führen das aus. Ah, eine technische Hilfe einfach, die ähm, ja, versucht, Sachen zu vereinfachen. Das ist das im Moment, was KI ist. Aber KI ist natürlich noch so viel mehr. KI erkennt auch, er wird nicht nur, nicht nur da benutzt in Sprachassistenten. Nein, auch ein Navigationssystem, um Staus zu erkennen und dann dass die automatisch selbstständig eine Route zu berechnen. Überhaupt eine Route zu berechnen ist schon ähm, KI vonnöten, aber dann auch dann ähm, eine Route so zu berechnen, dass man, was wäre, wenn, also wenn da Stau ist, dann und so weiter. Das ist ja alles ein hochkomplexer Algorithmus dahinter. Aber es sind eben noch Algorithmen und eine eigenständige Intelligenz. Das muss man auch wieder betonen. Also Intelligenz ist da manchmal ein etwas, sagen wir, ein etwas verwirrender und fehlgeleiteter Begriff, wie ich finde. Es sind, es sind Algorithmen und es sind vorher bestimmte Aktionen und keine völlig frei entschiedene Aktionen der Gerätschaft. Was natürlich... Ja, sonst, sonst könnte man von Intelligenz sprechen, aber so weiß man, wenn man das sagt, passiert das. Und es passiert immer das, wenn man das... Also, wenn es gerade keine Fehlfunktion hat. Wenn du sagst, spiele das... Ähm. <lacht> spiele das und es die Funktion hat, dass es dann das Lied abspielt, dann spielst du dir das Lied ab, wenn es dich verstanden hat. Und entscheidet nicht, will ich das jetzt abspielen, habe ich Lust dazu, das abzuspielen? Die Emotionen Emotionen ach, hat so ein Gerät nicht. Mhm. Ja, genau. Was dann praktisch die, ein wichtiger Unterschied ist. Ganz interessant. Aber ähm, über künstliche Intelligenz wurde sich auch schon viel in der Science-Fiction unterhalten und darauf geguckt. Also, wenn wir jetzt in Film und Fernsehen gucken, ich sage, ich ähm, ganz typisches Beispiel, natürlich Star Wars. In Star Wars gibt es die Roboter oder Star Trek. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr nehmt. Obwohl, Star Trek... Gibt es verschiedene Aliens, aber da sind die Maschinen nicht so intelligent, dass sie selber leben. Nee. Oder? Ich kenne mich in Star Trek, aber das, was ich gesehen habe, da gab es, gab es da, nee, ich glaube nicht, das waren alles Aliens. Ich glaube, so intelligente Maschinen wie in Star Wars gab es in Star Trek nicht, sondern Da gab es eher andere Sachen. Ähm, ja, auf jeden Fall Star Wars, Star Wars, dann gehen wir da intelligente Maschinen mit äh, wie C3PO. Jetzt als Beispiel. Er war ein Sprachassistent, aber er konnte auch selbst Entscheidungen treffen, genauso wie er zu D2. Sagen wir es, Probleme intelligent lösen, indem er eigene Lösungswege findet. Und das ist ja auch ein Stück weiter ein Zeichen. Und das kann eine Maschine eher weniger. Eigene Lösungswege selbstständig finden und ähm, zeigen, was die Lösung ist. Ja, das ist was. Also, hm, so ein Kreativ. Sagen wir es, ja, Lösungswege selbstständig finden ist vielleicht ein bisschen zu Platz, sagen wir eher, Lösungswege kreativ zu finden, dass er praktisch mit der Umgebung interagiert, was ist da, Wissen verknüpfen kann, aber das, das können, kann durchaus der Fall bei Maschinen schon sein, aber dann kommt man an einen Punkt, wie man sagen muss, die Maschine ist einfach, wenn sie etwas nicht weiß, dann weiß sie es nicht und wenn du es ihr nicht sagst, dann wird sie es auch nie wissen. Mhm. Aber ist natürlich schwierig. Ist natürlich ein schwieriges Thema. Inwieweit man sie dann noch machen kann, dass sie kreativ Probleme lösen kann. Aber ja, genau. Mit der Bilderkennung ist man aber auch zum Beispiel schon deutlich weitergekommen, dass man, dass sie Muster erkennen kann. Dass, dass man das Programm oder Algorithmen mittlerweile, ähm, Muster erkennen können in Bildern und dann, naja, ob das so ganz hundertprozentig funktioniert, ist mal dahingestellt, es ist, es, ist, es ist noch sehr holprig, aber man geht schon mal auf dem richtigen Weg, dass man im Bild erkennen kann, aha, da ist ein Elefant zum Beispiel auf dem Bild. Natürlich, wenn er jetzt versteckt ist und so weiter und so fort und ein bisschen verändert wurde, dann hat die Masch Maschine schon immense Probleme allein schon, wenn ein paar Pixel verändert werden, dann bekommt man, also man kann es ganz leicht machen, dass die Maschine keine Chance mehr hat, etwas zu erkennen. Das ist wirklich nicht schwer. Ein paar Sachen verändern und die Maschine weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, aber grundlegend sowas zu erkennen, das ist durchaus schon möglich, was, was, was durchaus beeindruckend auch ist. Also sowas dass eine Maschine in der Lage ist, auf dem Foto zu erkennen, ob das ein Mensch oder ein Elefant ist. Ja? muss man sich überlegen? Also der Fortschritt ist schon... Ist schon groß. Ist schon groß. Das, das ist klar. Mhm, ganz interessant, vielleicht auch noch, in dem Isaac Asimov, Science-Fiction-Autor, relativ bekannt, ähm, hat sich ja auch ganz viel damit be äh, beschäftigt. Zum Beispiel iRobot. Der Vorteil von Maschinen, der Vorteil von Menschen und Nachteile von be beiden und sowas. Das wurde alles da aufgegriffen. Gibt es auch einen Film. Obwohl ich zugeben von 2004, glaube ich, iRobot heißt er auch. Und das, das Buch heißt iRobot und der Film heißt ebenso iRobot, genau. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob der Film irgendwie gut ist oder schlecht. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe nur das Buch gehört. Ähm, aber das Buch war wirklich gut. Hat es ähm, schön beleuchtet. Ist leider ein bisschen her, schon, dass ich das ähm, gelesen habe. Aber da wurden die Roboter immer menschlicher und da wurde auch das beleuchtet. Was ist, wenn. Die Grenzen verschwimmen, welche Rechte haben hätten Roboter. Also äh, sehr interessant. Sehr interessant, das ganze Thema. Und sehr komplex auch. Und aber hat das Buch wirklich gut auf, aufgegriffen, ohne große Probleme zu machen. Aber das, 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 was, ähm, woraus heute am meisten ankommt, ist nicht die Intelligenz von Maschinen, sondern die Automatisierung, die dadurch möglich ist. Automatisierung von Prozessen, das ist das, wofür wir KI benötigen im Moment. Ähm, Produktionsschritte, Fließbandarbeit, das sind alles äh, Prozesse, die automatisiert wurden und dadurch deutlich effizienter und schneller ähm, vonstatten gehen können. Und das ist, das ist im Moment der Punkt, wo, wofür wir KI benötigen damit das am besten ist. Auch, auch wenn wir wieder zurück ähm, zum Anfang kommen mit unserem Beispiel mit den Drohnen. Da auch Automatisierung, dass die Drohnen wissen, wohin sie fliegen müssen praktisch, ähm, um ein bestimmtes Bild zu erzeugen und das Ganze möglichst dann, das ist das ist natürlich das Ziel in der Zukunft, dass das nicht mehr ein ganzes Team benötigt, damit das ähm, zustande kommt und ähm, machbar wird, sondern dass dann die 1, 2. Leute eben ausreichen und dass der Rest dann automatisiert vonstatten gehen kann, was natürlich das Ziel sein sollte. Auch ähm, selbstfahrende Autos und sowas, alles Automatisierungen, dass das Schild sehen sehen und erkennen, wo 30 steht. Und da, da haben wir zum Beispiel auch wieder ein Problem. Erkennen von Sachen. Man kann ganz leicht im Moment noch wenn man zum Beispiel ein Schild hat, wenn man da, wenn das nur leicht übermalt ist oder irgendwas überstrahlt ist, dann irgendein Punkt drauf ist oder was weiß ich, dann hat das, hat die Maschine schon Probleme, das zu erkennen, weswegen es noch ähm, ganz autonom Fahren schwierig ist. Aber das, das kann man ja umgehen, indem die. Ähm, Straßenkennzeichen, und was ja durchaus heute schon ist. Das Auto weiß, auf welcher Straße wie viel gefahren werden darf und sie sind alle in Online-Karten ungefähr verfügbar, die Geschwindigkeiten. Aber was ist, wenn eine Baustelle, die nicht verzeichnet ist, mal vergessen wurde, zu verzeichnen online? Ja, das kann auch durchaus passieren, aber eigentlich wird das relativ schnell Ähm, oder relativ zuverlässig gemacht. Das, und genauso könnte man ja sagen, was ist, wenn vergessen wird, auf einer Baustelle ein Schild hinzuschreiben, hm. dass man nur 30 fahren darf. Aber dann sollte man ja davon ausgehen, dass die Menschen schlau genug sehen, zu sehen, oh, hier ist vielleicht 100 nicht das richtige, die richtige Geschwindigkeit, die ich fahren sollte. Und die dann eben anpassen, aber das kannst du von der Maschine im Moment noch nicht erwarten, dass sie sehen, oh, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht so gut, klug. Und da könnte was. Ja, in die Zukunft zu blicken, das ist auch sowas, was Maschinen. Da könnte was passieren. Ein Mensch sieht eine Situation und im Moment und kann sagen, zumindest ein Stück weit, kann in die Zukunft blicken und kann dann. Sagen, ja, es könnte durchaus etwas passieren. Es könnte, hier ist sehr unübersichtlich, es sind gerade viele Menschen unterwegs, es ist gut möglich, dass ein Mensch auf die Straße springt oder an den Tag her das weiß. Und das kann ein ja eine Maschine von sich aus eher weniger. Gut, 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 gut. Interessant. Die KI und das macht KI, ja, ein Stück weit kann man das natürlich wieder einprogrammieren, ins mit Informationen füttern. Aber das sind dann wieder ähm, das Problem der Speichermöglichkeiten. Wie viel kann so eine Maschine speichern? Da haben wir ja im Moment auch noch Grenzen, die natürlich immer weiter verschwimmen oder immer weiter ausgedehnt werden, wenn wir so sagen. Aber noch. deshalb ist es auch zum Beispiel flüssige Bewegung einer Maschine beizubringen. Dass es wirklich flüssig ist. Es gibt ja Roboterarme durchaus, aber die sind so ganz flüssig von selber, dass sie selbst was machen können. Es ist sehr, sehr schwer, das zu machen im Moment noch was für uns ja selbstverständlich und braucht äh, sehr viel, sagen wir, sehr viel Code und sehr viel Kapazitäten, um alleine Armbewegung zu machen. Und bei uns Menschen wir können Glas greifen ohne Probleme. Das sind eben noch große Unterschiede, die wir haben. Die man aber auch nicht so unterstellt. Also so eine, wie, wie viel Informationen eigentlich so eine, so eine Armbewegung, um zum Beispiel ein Glas in die Hand zu nehmen, braucht. Das ist unglaublich. Jeder einzelne Knochenmuskel muss ja wissen, was es macht. Und man muss es sehen, erkennen, lokalisieren, dass man überhaupt in die richtige Richtung greift. Das ist ja bei Maschinen auch öfter das Problem, dass sie, um etwas zu lokalisieren und dann darauf zu treffen. Und dann ist es meistens sehr holprig. Aber es ist möglich unter immensen Anstrengungen. Und ja, bei uns im Körper geht das halt relativ unter relativ wenig Anstrengung, weil es da so kleine Umwege gibt, wenn man etwas gelernt hat und dann zum praktisch als, ja, als Reflex das machen kann und nicht mehr alle Informationen braucht, sondern weiß Abkürzung praktisch finden kann. Das macht es halt deutlich effizienter, solche Situationen als anders wirklich effizient genau so ist es so ist es mit den menschen und den robotern aber sind mal gespannt auf die weitere entwicklung und wie gesagt es ist ja alles dafür da eigentlich die ganze ki um sachen zu automatisieren und uns sachen zu erleichtern sachen effizienter zu machen und ja Sie sind in manchen Dingen gar nicht mal so schlecht darin. Kann man wirklich sagen. Gar nicht mal so schlecht. Das ist auch was Lustiges. Ähm, gut, 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 gut. Kommen wir mal noch zu einer anderen Sache zum Abschluss. Also ich glaube, das Thema haben wir jetzt ganz gut besprochen. Ganz gut uns, ganz gut reingedacht. Mhm. Wir kommen noch mal zu Energie. Energie wird hier natürlich auch benötigt. Und Energie, ja, über Energieprobleme haben wir ja schon geredet. Ähm, und da gibt es eine interessante Entwicklung, einen interessanten Plan der chinesischen Regierung, die sie in wenigen Monaten... Ähm, Ja, erproben wollen, sagen wir so. Und bis 2050 haben sie vor, ein Solarkraftwerk zu bauen. Im Gigawattbereich. Aber keins auf der Erde. Nein, ein orbitales Solarkraftwerk. Ganz interessant: von Forschung und Wissen.de ähm, ist, ist dieser Artikel oder diese News dass China vorhat, ein orbitales Kraftwerk zu bauen, das dann halt im Erdorbit ist. Interessant eigentlich, oder? Die Idee ist eigentlich gut, weil, ja, man hat keine, man ist außerhalb der Wolken Wolken, die natürlich viel Stra Strahlung wird, nicht so abgeschirmt. Mehr Energie. Ähm, man kann den ganzen Tag über Energie sammeln, wenn man das, die Geschwindigkeit richtig einstellt. Also, ja, es ist durchaus eine kluge, eine kluge Sache. Na gut, naja, nicht den ganzen Tag, aber man kann deutlich mehr Energie einsammeln als auf der Erde. Das ist, das ist glaube ich, eben klar. es sind einige Faktoren, die halt die Effizienz von Solarpaneelen ähm, einschränkt, dann im Weltraum nicht mehr so der Fall sind, sondern da, dass das da deutlich, ja, deutlich effizienter vonstatten gehen kann. Ja, die Ausbeute von Strom dürfte weil, ähm, um ein Drittel steigen können, weil äh, rund ein Drittel der Energie, die von der Sonne kommt, wird dann halt schon von der Erdoberfläche und der Atmosphäre äh, reflektiert und somit praktisch unbrauchbar für die Solarpaneele gemacht. <lacht> ob das jetzt wirklich ein Drittel mehr Energie, also ein Drittel effizienter ist, was, was immens viel ist. Und gerade wenn es immer effizienter wird, ein Drittel, da sind 33,3333, also Periode 3 Prozent, was, ja, nicht gerade wenig ist, aber natürlich gibt es auch nicht nur Vorteile. Die Frage ist, ähm, Natürlich auch, wie bekommt man wieder den Strom zurück auf der Erde? Es ist ja immerhin so, dass der Strom irgendwie transportiert werden muss. Das bedeutet natürlich auch nochmal ingenieurische, äh, ingenieurische Meisterleistungen, die benötigt werden, um sowas zu konstruieren. Mm. Die Transportkosten werden natürlich deutlich höher sein. Das Bauen allein davon wird deutlich höher sein. Rentiert sich das? Das ist die Frage. Ähm ja, wird sich sowas rentieren? Ähm genau. Energieübertragung. Kümmern wir uns noch kurz darum. Ja, genau. Also die Transport und die Kosten sind natürlich immens hoch, weil erstmal die Transportmittel erforscht werden müssen ähm, oder effizient gemacht werden müssen. Man, hat, man plant mit ähm, Mikrowellenstrahlung also Energie die Energie um, umwandeln am umwandeln im Mikrowellenstrahlen und dann wieder zurück umwandeln aber das problem ist bei der umwandlung verliert man natürlich wieder energie und dann die frage ist das effizient und erstmal ist das natürlich sehr teuer man versucht jetzt erstmal die ähm, ja die äh, China Academy of Space Technology versucht ja jetzt erstmal äh, die energieübertragung mit ballons über mikrowellenstrahlen und dann Schrittweise hochzugehen, beginnt bei 300 Meter und so weiter und dann halt immer höher. Ja, interessant. Aber alternativ, also wenn es nicht so gut funktionieren sollte, das Ganze auf die Erde zu schicken, haben sie sich auch alternativ noch als Weltraumtankstation für Satelliten zum Beispiel die dann nicht mehr mit großen Solarpanelen ausgestattet werden müssten, sondern nur mit so kleinen Mikrowellenantennen, um dann praktisch da aufgeladen werden zu der Station. Alternativplan halt, der dann dafür, ja, das, dafür befähigen, das dafür, ja, befähigen soll, das Ganze so zu machen und das effizienter zu gestalten. Auf jeden Fall eine sehr interessante Idee, die wir einfach mal hier die sich, wie gesagt, wie ich finde, zu erwähnen zu erwähnen lohnt und kurz darüber ein paar Worte zu verlieren. Zukunftsträchtig auf jeden Fall. Eine kreative Lösung, ja. Also wenn das wirklich so klappt und... Ja, mal sehen, was, mal sehen, was daraus wird. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt. Eine Nachricht, die sich zu erwähnen gelohnt hat, würde ich sagen, und kurz darüber zu sprechen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Das war es wieder für diese Woche und denkt immer dran, erst hören, dann denken, euer Denker. Ciao.